0: لأن الأرض تحتاج المزيد من القصص هنا بهاي كان الأمر أشبه بعبور المحيط على زورق ورقي طوال رحلة تستغرق عقداً من الزمن كل شيء معرض للانتهاء ففي ذلك الوقت كانت كل الأمهات يحاولن الهرب من الموت الذي قد يخطف أطفالهن فجأة من أول يوم تلد فيه الأم صغيرها وإلى أن يبلغ عشرة أعوام سيكون معرّضاً للخطر عشر سنوات والاحتمالات تتصارع أمام عينيها هل سيموت؟ كم سيعيش يعتصر قلبها ألم التفكير في فراقه بكل أسا ولوعة تحارب الأمهات هاجس الخوف هذا ويصارعنه بالدعاء لم يكن لديهن سوى الدعاء من أجل معجزة تمنح أطفالهن الحياة وتمدهم بالحماية والقوة الكافية ليتخطوا عقدهم الأول كل الأطفال الذين ولدوا قبل العام 1960 ميلادية استقبلتهم الحياه بصراع مع الموت لعقد كامل من الزمن لم يكن وصول الاطفال الذين ولدوا قبل منتصف القرن الماضي لسنتهم العاشره امرا سهلا كل لحظه بعد ولادتهم وحتى اكمالهم لعامهم العاشر كانت تحديا ثلاثه الاف وستمائه وخمسون يوما أي ما يقارب الثمانية وثمانين ألف ساعة من الصراع لأجل البقاء. لم يكن الوقت هو ما يهدد حياتهم، ولم تكن الحرب أو الفقر أو الجوع هو ما يتربص بهم وحسب. بل كان أحد أهم وأقدم المحاربين، عدو الحياة القديم ومختبرها الأقدم، المرض. تتعدد الأمراض التي تحيط بالإنسان أمراض كالحصبة والنكاف والتهابات الكبد والسحايا والبكتيريا المستديمة لكل منها آلامه الخاصة به فيعاني الطفل من ارتفاع في درجة الحرارة وسعال جاف والتهاب الغدد بالإضافة إلى امتلاء جسده النحيل بكافة أنواع الطفح الجلدي وقد ينجو من كل ذلك ويعتبر محظوظا جدا رغم أن دماغه قد يتضرر بشكل كامل إلا أنه سيعيش ربما بإعاقة دائمة ولكنه سيعيش موت الكبار أمر صعب ولكننا نتعايش معه فقد عاش الكبار حياتهم على الأقل جربوا العديد من الأشياء وحققوا أهدافهم ووصلوا إلى غاياتهم كان لديهم الوقت ليشاهدوا العالم ويكتفوا منه عاشوا بما فيه الكفاية إذا حالفهم الحظ الكافي وبطبيعة الحال فإن وطأة خطف الموت للأطفال دائما ما تكون أشد نجد صعوبة بالغة في التعايش مع عالم يموت فيه الكثير من الأطفال بأكثر الطرق وحشية وبشاعة بالحرارة والسعال والالتهاب حتى الموت مواجهة الأطفال لذلك تجعل نهايتهم مؤسفة أكثر لا يملك الاطفال سوى البكاء بينما يدفع الكبار ثمن قله الحيله بالالم العميق الذي يشعرون به فمحبتهم غير مشروطه لاطفالهم ولكنهم عاجزون عن انقاذهم لم تكن حربا متكافئه على الاطلاق الاطفال الصغار يواجهون اعداء يتربصون بهم في كل زاويه يصغرونهم حجما ويفوقونهم قوه هؤلاء الأعداء يدعون بالفيروسات. حين تواجه فيروسا فإنك كطفل ستواجه عدوا وأنت مكبل اليدين لا تجهل مكانه وكيف ومتى سيهجم عليك فحسب ولكن عدوك يمتلك القدرة على تغيير شكله وتركيبته ليتخفى في ثوب مختلف فبين ليلة وضحاها يتحول الفيروس إلى نوع جديد فيصبح اللقاح الذي تملكه سابقا عديم الفائدة وعليك أن تطور لقاحا جديدا أو تستسلم للموت حين تصاب بمرض فيروسي فإنك بين احتمالين إما أن يقتلك المرض أو أن تمتلك خلاياك الحظ الكافي لتتغلب عليه وتكتسب مناعة ضده وهنا تبدأ قصة موريس رولف هيلمان، الذي أراد أن يجعل الحرب متكافئة قبل الجائحة في ظل تلك الظروف القاسيه كان موت هذه الاعداد الكبيره من الاطفال هو ما يؤرق عالم الاحياء الدقيقه موريس هلمن لذلك لم ترق له فكره الاستمرار في المجال الاكاديمي بعد حصوله على شهادته الدراسيه عام 1941 ميلاديه والتحق فورا بسلك العمل لكي يسخر قدراته ومعرفته في انقاذ اكبر عدد ممكن من الاطفال موريس الذي ولد في عام 1919 لم يكن غريبا على الأمراض. فقد ولد في عام حصدت فيه الإنفلونزا الإسبانية أرواح الملايين من البشر. وحتى بعد تخرجه من الجامعة عمل في وظيفة درس فيها الفيروسات تحت مجهره. بالرغم من أن موريس كان بالفعل قد طور لقاحا في الحرب العالمية الثانية ليواجه التهاب الدماغ الياباني، إلا أنه لم يشتهر بذلك حينها. وإنما تبدأ قصة شهرته العلمية في السابع عشر من أبريل عام 1957 حين التقط موريس صحيفة نيويورك تايمز وإذا بالخبر الأول فيها من هونغ كونغ عن المرض الجديد الذي اجتاح البلاد كتب بالخط العريض جملة واحدة حملت النساء على ظهورهن أطفالا أعينهم كالزجاج استوقفت الجملة موريس كل شعرة في جسمه وقفت متأهبة شيء ما في داخله يخبره بأن عليه أن يتصرف فوراً وأن يدق كل أجراس الإنذار عكف موريس على البحث عن حل لهذه الأزمة الإنسانية المرحبة الوقت يداهم الجميع فقد دقت نواقيس الخطر إنه يعرف تماماً أن الإنفلونزا التي ظهرت في هونغ كونغ في طريقها إلى أمريكا وأنه إن لم يتحرك الآن فسيموت الكثيرون لم ينتبه أحد بأن وباء هونغ كونغ في طريقه ليجتاح العالم منظمة الصحة العالمية لم تكن تعرف شيئاً فشلت الحكومات في التنبؤ بينما استمر مورس في حث خطاه ومحاولة إقناع الشركات بضرورة البدء في تطوير لقاح يمكنه من التصدي للفيروس في الوقت المناسب عند وصول الفيروس إلى عتبات الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر من نفس العام كانت الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة الفيروس باللقاح المناسب ورغم أن الإنفلونزا في ذلك العام قتلت قرابة المئة ألف شخص إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن الرقم كان سيقترب من المليون لو لم يهب موريس هيلمان مبكراً في الاستعداد للعدو قبل قدومه قبل وصول الجائحة ينظر جميع الأطفال إلى أبويهم بصفتهم أبطالهم يصعب على أي من الوالدين أن ينظر إلى أحد أطفاله يواجه الموت مكتوف اليدين. يصعب عليهم النوم وما بيدهم حيلة. فكيف سينام مارس وهو يعلم أن بإمكانه إنقاذ حياة الكثيرين من الأطفال؟ لم يستطع النوم تحديداً ليلة الواحد والعشرين من مارس عام 1963. حين طرقت بابه ابنته الصغيرة جلالاً. أبي. قالت بصوت خافت تحسس موريس هلمان وجهها علم تماما بأن تلك الغدة الملتهبة في وجهها عرض واضح من أعراض مرض النكاف إذا كانت ابنته محظوظة فسوف تشعر بالألم وحسب وإذا لم تكن فإنها ستقضي بقية حياتها مصابة بالصمم أو بإعاقة دائمة بخفة العالم ودهاء الأب قبل موريس وجهها وأعادها إلى السرير ثم نزل إلى سيارته وذهب إلى مختبره كانت الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل أحضر معدات المسح المخبري وعاد إلى جرلن شعر موريس رولف هلمان بشيء مختلف هناك شعور يدور بداخلك حين تحاول إنقاذ جميع أطفال العالم وهناك شعور مختلف تماما حين تحاول إنقاذ طفلك أخذ موريس عينات من طفلته وعاد إلى المختبر عمل مرس حتى صباح اليوم التالي وإلى الأيام التي تلت على تطوير لقاح جديد لمرض النكاف تحديداً لتلك السلالة التي أصابت ابنته أسماها تيمناً بها نكاف جيرل اليوم لقاح النكاف الذي طوره مرس هلمان بالإضافة إلى أربعين لقاحاً الأخرى الذين طورهم في مسيرته المهنية تشمل أمراض التهابي الكبد الوبائي ألف وباء والحصبة والجدري والتهاب السحايا وذات الرئة توجده كأحد أكثر العلماء الذين أنقذوا الأرواح في القرن العشرين. إذا كنت طفلاً فإنه من المحتمل جداً أن تسعة من أصل الأربعة عشر تطعيماً التي حقنت بها طورها مارس رالف هلمان وإذا كنت تخطيت سن العاشرة بنجاح فتذكر دائماً أن العشر سنوات الأولى قبل عام 1960 كانت رحلة النجا من الأطفال المحظوظون بإعاقة دائمة ولكن الكثيرون منهم تخطفهم الموت في أحد أقدم المعارك التي عرفتها البشرية